0: Herzlich Willkommen bei dieser Deep Dive-Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Und auch wenn die Corona-Pandemie hier und da ein wenig Druck vom Kessel genommen hat, ist klar, im Kampf um die besten Köpfe müssen sich die Unternehmen heute richtig was einfallen lassen. In diesem Deep Dive-Podcast möchte ich darüber sprechen, was Unternehmen konkret tun können, um ihr Recruiting zu optimieren. Dafür habe ich mir eine ausgewiesene Expertin eingeladen. Andrea Hermann-Bäumer ist Mitglied der Geschäftsleitung der Recruiting-Agentur 6 Fünftel und bei AMG Recruiting aus Münster. Sie arbeitet seit über zwölf Jahren in den Bereichen Marketing und Recruiting und die Agentur 6 Fünftel hat sie als Startup aus dem bestehenden Unternehmen AMG Recruiting aufgebaut. Sechs Fünftel unterstützt zum Teil sehr namhafte Unternehmen auch in unserer Region dabei, bessere Kandidaten zu gewinnen. Wie das funktioniert, verrät Andrea Hermann-Bäumer in dieser Deep-Dive-Folge des Wirtschaft aktuell podcasts Ja, herzlich willkommen, Andrea Hermann-Bäumer. Schön, dass wir heute hier bei euch in Münster sein dürfen. Ganz ja. tolle Location, finde ich.
1: Ja, freut mich. Schön, dass ihr da seid. Gerne. Ähm, wie immer am Anfang
0: des Wirtschaft aktuell podcasts stelle ich die schwerste Frage gleich zu Beginn. Und zwar, wie würdest du dich selbst mit wenigen Worten selbst beschreiben?
1: Ja, ich bin äh, Andrea, ich leite in dem Bereich Recruitment Marketing und bin äh, Mitglied der Geschäftsleitung mhm. von 6.5. und AMG Recruiting. Ich bin ähm, ja, digital, sportlich ähm, und immer interessiert an neuen Inhalten und freue mich sehr, mit dir über das Thema Recruiting zu sprechen.
0: Jetzt. Finde ich ein ganz spannendes Thema, ich glaube auch ein ganz wichtiges Thema für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, du beschäftigst dich mit Recruiting tatsächlich jetzt schon viele Jahre. Ähm, wenn ich jetzt persönlich darüber nachdenke, denke ich immer, ist überhaupt kein so richtig vergnügungssteuerpflichtiges Thema, weil äh, irgendwie muss man ja permanent irgendeinen Mangel managen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Also natürlich muss man Mangel managen, aber ich finde, es ist ein unglaublich spannendes Thema, Recruiting, ja. weil da ganz viel möglich ist, wenn man sich damit beschäftigt, ja, verschiedene Expertisen zusammenbringen, zusammenzubringen. Wir machen das sehr explizit, dass wir Marketing kombinieren mit sehr kandidatenorientiertem Recruiting mhm. und dann auch wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, der Markt hat sich sehr gedreht und äh, ja. wo wir vor zehn Jahren vielleicht noch aussortieren konnten als Unternehmen, können wir jetzt froh sein, wenn überhaupt jemand zu uns kommt. Und äh, das ist natürlich herausfordernd, aber ich finde es unglaublich spannend und ähm, auch schön, jedes Mal wieder neu in Unternehmen reinzugucken und in Jobs reinzugucken und auch die Menschen kennenzulernen dahinter, die einfach eine tolle Arbeit machen. Und wenn man die wirklich gut präsentiert auf den richtigen Kanälen, dann kann man auch ja, aus dem Vollen schöpfen, vielleicht mhm. nicht jedes Mal, aber kann man schon in Kontakt kommen, auch wirklich mit ähm, ja, tollen, potenziellen Mitarbeitern. Man kann aus dem
0: Volleren schöpfen.
1: Ja, genau, man kann aus dem Volleren schöpfen. Sehr schön.
0: Ähm, wenn du mal so zurückguckst, kannst du dich erinnern, was die coolste Kampagne war,
1: die ihr in diesem Zusammenhang mal gemacht habt? Also ich fand eine tolle Kampagne, wo wir auch, offline, also analog quasi, mit digital verbunden haben. Eine Kampagne, die wir für einen SHK-Handwerksbetrieb im Sauerland gemacht haben. Die haben Anlagenmechaniker gesucht und da haben wir auf der einen Seite online gearbeitet, also ne, eine schöne Kampagne gemacht, eine schöne Webseite. Aber wir haben uns natürlich auch überlegt, wo sind denn die Kontaktpunkte mit diesen SHK-Anlagenmechanikern und haben identifiziert, dass die immer, also viele von diesen SHK-Anlagenmechanikern immer bei bestimmten Tankstellen oder bei bestimmten Bäckern <lacht> waren und haben dort dann ähm, eigene Kaffeebecher produziert quasi okay. aus Papier und die den zur Verfügung stellt, den Bäckern und den Tankstellen. Und da stand eigentlich nochmal so kurz und knapp drauf, was das Besondere war, bei diesem Betrieb zu arbeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn dich das interessiert, dann schick einfach ein Selfie quasi von dir mit dem Kaffeebecher oder nur mit dem Kaffeebecher ja. an unsere Rekruterin und dann melden wir uns einfach bei dir und dann sprechen wir einfach mal darüber, was du spannend findest. Und das fand ich einfach eine, eine wunderschöne Möglichkeit, an der man sieht, was man erreichen kann, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, wo finde ich die richtigen Menschen und wie kann ich es denen dann auch vielleicht leicht machen, in Kontakt ja. zu kommen.
0: Aber ich glaube, die Schere ist ja nach wie vor relativ groß. Kannst du irgendwie beurteilen, was den Unterschied macht? Also warum haben einige Unternehmen mehr Erfolg mit ihrem Recruiting als vielleicht der andere Marktbegleiter, der jetzt sogar in derselben Branche unterwegs ist?
1: Ja, de facto hat das viele Aspekte. Das ist schwierig, das so auf, ja, mit einem Satz oder mit zwei Sätzen quasi zu sagen, woanders das fünf. lief. Du gibst mir fünf, <lacht> selbst mit fünf, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn man diesem Deep Dive folgt, ähm, ja. und äh, uns einfach vielleicht noch länger zuhört, dann kommen wir an allen wichtigen Aspekten vorbei. Ja. Also es dreht sich natürlich ganz viel um das Thema, um es doch nochmal in fünf Sätzen zu probieren, <lacht> ähm, um das Thema auf der einen Seite Arbeitgeberattraktivität, ja. ähm, Bekanntheit im Markt ähm, und sicherlich dann auch, wo bin ich wirklich präsent und wo kann man mich finden oder wo finde ich auch die richtigen, die richtigen Menschen so. Gemacht. Vielleicht können
0: wir es auch noch ein bisschen anders drehen. Wo können denn Unternehmen ansetzen, die sich mit der Sache echt noch ein bisschen schwer tun?
1: Also der erste Ansatzpunkt ist für mich immer, eigentlich gibt es verschiedene Dimensionen. Also die erste Dimension ist, ist das Thema der Verfügbarkeit. Wie verfügbar hm. sind eigentlich die Mitarbeiter, die ich brauche in ja. meiner Region? Also spreche ich hier über 10 im Radius von 30 Kilometern, die den Job machen können, ja. den ich brauche? Oder sprechen wir über 200? Das muss ich rausfinden. Dann ähm, haben wir eine weitere Dimension, das ist das Thema der Wechselbereitschaft. Wie wechselbereit ist eigentlich? Ähm, ne, sind die Menschen, die ich brauche? Ähm, und äh, das dritte Thema ist quasi die Social-Media-Nutzung. Das ist immer noch ein weiterer Aspekt, mhm. den ich mir angucken würde, auf jeden Fall, äh, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann ja, muss man am besten, finde ich, immer mal einmal mit seinen eigenen Mitarbeitern sprechen so und mal rausfinden, was die eigentlich an mir, an dem Job schätzen. Ja. So, das ist sicherlich so der erste Punkt. und ja. Wenn man da was rausbekommen hat, darauf aufbauend kann man eine Kampagne. Darauf machen. aufbauend, genau. Kann man, kann man alle weitere Schritte einleiten. Die eigenen Mitarbeiter mitzunehmen auf dieser Reise ist extrem wichtig und ähm, ja, auch also, trägt einfach zum Erfolg bei. Hm. Ja.
0: Jetzt hast du gerade das Stichwort der Verfügbarkeit genannt. Mhm. Ich glaube, so gerade in unserem Region, südwestliches Niedersachsen, Münsterland, sind Fachkräfte ja wirklich ein sehr, sehr rares Gut. Also irgendwie, man hat so den Eindruck, gibt keinen, der nicht irgendwie in Not und Brot ist. Und jetzt ist es ja dann am Ende die Kunst beim Recruiting, die Leute irgendwie hinterm Ofen herzulocken. Also zu schauen, wie kriege ich jemanden, der eigentlich total sicher in einem Job steckt, womöglich sogar einigermaßen zufrieden ist, zu motivieren, sich mit mir als Unternehmen, der ihn womöglich abwerben möchte, zu beschäftigen. Wie kann sowas funktionieren?
1: Also genau, das ist, das ist ein großes Thema. Wie komme ich eigentlich an diejenigen ran, die gar nicht suchen? Und ähm, ich sage mal so, es gibt auch da wieder vielleicht, um einmal die, die Statistik-Schatulle zu öffnen. Ja. Ähm, man sagt durchschnittlich, dass 60 Prozent der Arbeitnehmer passiv sind. Das heißt, die sind im Job und die sagen, wenn was Spannendes vorbeikommt, beschäftige ich mich damit. Okay, so, das 60 Prozent. 60 Prozent mhm. ungefähr. Hat Corona auch nicht viel verändert, muss man sagen. 30 Prozent sind aktiv suchend. Ne? Im Kann, Job, ich, aber die, aktiv suchen. Die sind im Job und aktiv suchend oder die sind arbeitslos. Ja, okay. Ne? Eins mhm. von beiden. Und 10 Prozent sind super passiv. Mhm. So, also die erreiche ich nicht. Die haben gerade den Job gewechselt. Die sind super zufrieden. Geschäftsführer, was auch immer, eigener Pass. Betrieb passt einfach nicht. Ne? Das heißt aber, ich muss mich wirklich mit diesen, mit diesen 60% Prozent beschäftigen, die einfach sagen, wenn wirklich was kommt, was zu mir passt, dann beschäftige ich mich wenigstens mal kurz damit. Und die muss ich halt erreichen können. Mhm. Genau.
0: Erreicht man diese ähm, potenziellen Kandidaten heute noch tatsächlich über die Tageszeitung auch, also ich frage das deshalb, weil wenn ich samstags morgens meine lokale Tageszeitung aufschlage und ein bisschen weiter blätter, blättere, ähm, stelle ich immer einen riesen Anteil an Stellenanzeigen fest und man hat so den Eindruck, dass ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Heil noch in diesen Stellenanzeigen suchen.
1: Genau, also da ist einfach wieder das Thema Zielgruppe, ja. also wen will ich erreichen und ähm, wenn ich sage, ich habe eine Zielgruppe zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Azubis und dann aber nicht die Azubis, sondern die Eltern der Azubis, ja. die ja einen eindeutigen Einfluss haben auf die Berufswahl ihrer Kinder, vollkommen klar, ähm, dann kann ich die sicherlich auch gut über die Zeitung erreichen. Ähm, es gibt aber natürlich mittlerweile eine Reihe an anderen Kanälen, also ähm, ja, über 90 Prozent der Arbeitnehmer sind quasi online. Ich glaube sogar 95 Prozent. Ja, 95. sogar noch mehr. Also ich meine, man muss sich ja nur einmal umgucken. Alle Menschen haben ein Smartphone mittlerweile. Ja. Das heißt, wenn Unternehmen uns sagen, wir finden einfach nicht die richtigen Leute, dann sagen wir immer, verstehen wir nicht.
0: Hm.
1: Weil das kann nicht sein. Dann habt ihr noch nicht die online richtige, gekauft. genau, dann habt ihr noch nicht euch mit, dem, mit den Online-Kanälen richtig auseinandergesetzt. Und ähm, da gibt es viele Techniken, insbesondere aus dem Marketing, die man anwenden kann, die vielfach auch im Vertrieb schon angewendet werden, im, im Marketing deutlich weniger ähm, oder auch im, ja, in der, im Recruiting quasi, mhm. die man gut anwenden kann, um genau diese Zielgruppen zu erreichen. Also ähm, genau, wenn man guckt, was sind Webseiten zum Beispiel, die am häufigsten aufgerufen werden in Deutschland, dann hat man Webseiten wie Google, wie YouTube wie Amazon, wie Facebook, wie Instagram, wie Ebay-Kleinanzeigen, wie Ebay. Das ist nur mal so, ja, ne? nur um, so richtig, ne, um, um mal so ein Gefühl dafür zu geben, wo Menschen sich in Deutschland aufhalten. Und, mhm. und dann muss ich mich fragen, bin ich denn da als Unternehmen?
0: Also bin ich da, heißt im Zweifel Werbung dort zu schalten oder jetzt wenn man sich in der Google, im Google-Ranking nach oben zu positionieren? Nee, um das ist bleiben. wirklich,
1: bin ich da präsent auf diesen Kanälen quasi, Einerseits, ja, zum Beispiel jetzt Facebook oder Instagram kann ja, ich natürlich einen eigenen Kanal klar. haben, ne, klar. Und wenn ich da gut, gute Inhalte drauf habe und ja genug Nutzer und so weiter, dann kann ich das darüber natürlich schon verteilen, quasi ja. meine Informationen oder meine Stellenangebote. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich... Ähm, bei Google, bei YouTube ähm, und auch bei Facebook, Instagram eine Reihe an Werbeanzeigenmöglichkeiten, mit denen ich die Inhalte sehr genau den Zielgruppen, die ich habe, ja. also Zielgruppe ist gleich potenzieller Mitarbeiter dann ja, dass ich dem die, denjenigen wirklich in auf sein Handy quasi spielen kann und dort denjenigen erreichen kann. Das heißt, ich kann ihn oder sie finden. Mhm. So, das, das geht. Ne?
0: Also du hast gerade gesagt, das ist schon, finde ich, eine, eine hohe Zahl. 95 Prozent der Leute sind online, ja. Ähm, aber ja wahrscheinlich nicht alle auf denselben Kanälen. Ähm, genau. Kannst du so ein bisschen einen Tipp geben, wenn ich bestimmte Zielgruppen suche, welchen Kanal ich dafür verwenden sollte?
1: Absolut. Also wenn wir jetzt mal drei Zielgruppen, ja? drei okay. große Zielgruppen uns angucken. Also einmal die Fachkräfte mit Berufsausbildung. Mhm. Dann sehen wir da ganz klar, dass auch noch in 2020 Facebook absolut mit Abstand der wichtigste Kanal war, wenn man guckt, wie Netzwerke genutzt werden und dann Xing und LinkedIn sehr weit abgeschlagen. Mhm. Das heißt, das sind Kanäle, auf denen, also ich sag mal Facebook zum Beispiel, auf dem sollte ich auf jeden Fall präsent sein. Ja. Genau. Und wenn wir in den akademischen Bereich gucken, dann sehen wir, dass Xing und LinkedIn auf sind eigentlich mittlerweile von der Nutzung her. Mhm. Das heißt, das sind Kanäle, da kann ich Fachkräfte sicherlich deutlich besser erreichen. Und wenn ich Richtung Auszubildende gehe, so als dritte Gruppe, dann ähm, sind Kanäle wie Instagram natürlich prädestiniert. So auch wenn TikTok? TikTok auch, auf jeden Fall. Ja. Ähm, muss man aber sehr, sehr gut machen, sonst wird das... Ja, schlecht, komisch. einfach komisch und ja. bringt einfach dann auch nicht den Erfolg, den man, den man sich da verspricht. Ja. Und klar, ich meine, so ein Thema wie Google, ähm, das ist für alle wichtig. Das heißt, da sollte ich auf jeden Fall auch präsent sein.
0: Also, lass uns da vielleicht nochmal ein bisschen weiter eintauchen. Also, Google heißt für dich dann über Ads oder wirklich über das eigene Ranking, dass man sich mit dem eigenen Online-Auftritt so SEO optimiert, also Suchmaschinen optimiert dass man da irgendwie positiv auch auffällt.
1: Ja, eigentlich alles, ehrlich gesagt. Also ja. wenn ich richtig reingehen möchte, wenn ich wirklich sage, ich bin ein Unternehmen, was zum Beispiel dauerhaft immer wieder dieselbe Position sucht, mhm. ja, ich brauche irgendwie immer permanent Produktionsmitarbeiter ja. oder CNC-Fräser oder ne, solche, was auch immer, dann lohnt es sich natürlich, sich schon auch mit dem Marketing zusammenzusetzen und zu sagen, Guck mal, was können wir tun, damit wir auf der einen Seite quasi durch Inhalte und durch technische Optimierung bei uns auf der Seite, auf der Webseite, offenbar ähm, bin? Hm. Und auf der anderen Seite, wie können wir das mit Werbeanzeigen unterstützen? Hm. Also, wie kann ich, wenn jemand zum Beispiel bestimmte Suchbegriffe eingibt bei Google, wie kann, es, wie kann ich dafür sorgen, dass ich als Unternehmen mit meiner Jobmöglichkeit möglichst unter dem Suchfeld stehe? Das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es, eine, gibt es auch die Möglichkeit, quasi über sogenannte Displays, also das sind diese ganzen ja, Banner-Werbungen, die man hat, wenn man jetzt, was weiß ich, auf Süddeutsche geht ja. oder auf irgendeine Fachzeitschrift oder Bild.de oder was ja. auch immer, da sind ja überall, sieht man ja Werbungen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, das kann man auch fürs Recruiting nutzen. Mhm. Und da kann man sehr spezifisch werden, das ist wirklich unglaublich spannend. Also ähm, da kann ich wirklich, wenn ich das weiß von meinen Mitarbeitern, deswegen unter anderem muss man mit seinen Mitarbeitern sprechen, mhm. Wenn ich weiß, dass die immer ein bestimmtes Spiel spielen, ein Online-Spiel oder dass die immer eine bestimmte Fachwebseite konsultieren oder ja. ich sag mal der Klassiker, ja, ich bin, ähm, ich, ich muss eine Klimaanlage einbauen als SAK-Anlagenmechaniker ja. und dann weiß ich nicht, wie die funktioniert, dann gucke ich mir doch meistens ein YouTube-Video an Klar. und ich kann über dieses Netzwerk, über dieses sogenannte Display-Netzwerk genau sagen, vor den und den YouTube-Videos oder in den und den YouTube-Videos soll in meinem Radius 30 Kilometer um meinen Standort nur äh, einer bestimmten Zielgruppe vom Alter und vom Geschlecht her und von bestimmten Interessen her etwas ausgespielt werden. Also so granular kann ich werden. Das ist jetzt schon vielleicht du, sehr deep dive, ja, nee, aber es sind einfach... Wichtig, ja, ja ich, das ist das, was ich meinte mit diesem... Ich finde keine Leute, obwohl 95% der Leute sind online sind und das ist einfach das, wir sind gekommen über das Thema des, der Stellenanzeige in der Tageszeitung, ja. das ist natürlich ein Element, aber darum herum gibt es so viele tolle Möglichkeiten, von denen einfach wenig Unternehmen wissen, mit denen man wirklich auch genau die richtigen Personen dann auch erreichen kann.
0: Vielleicht dann auch mal im Vergleich zur Tageszeitung, ist sowas teuer?
1: Ich sag mal, das kommt darauf an, aber ähm, wir arbeiten, ich sag mal so, ich mache oft den Vergleich, es gibt ja auch Online-Stellenbörsen, so ja. wie Stepstone. Ne? Genau. Auf Stepstone kostet normalerweise eine Anzeige 1000 Euro für 30 Tage. Mhm. So. Und ich kenne sehr viele Unternehmen, die Stepstone-Anzeigen schalten, ja. bestimmt auch die Unternehmen der Region. Womit? Ja, wohl möglich auf <lacht> jeden Fall, genau. genau. Und ich sag mal, Tageszeitung ist ja ähnlich oder mehr ja. sogar ne? ähm, der Fall. Und ähm, wir arbeiten viel mit ähm, Budgets, ich sage mal, zwischen 300 und 500 Euro mhm. im Monat so für Werbeanzeigen und können die aber sehr genau auch aussteuern oder Änderungen vornehmen. Und vor allen Dingen generieren wir auch Daten, die wir im Verlauf auch weiter benutzen können. Ja, cool. Das heißt, das sind natürlich auch nochmal spannende Sachen, vor allen Dingen, wenn ich permanent dieselbe Qualifikation hm. suche, baue ich da natürlich auch ein Wissen auf, bei mir auch im Unternehmen idealerweise, ja. ähm, oder sonst über eine Agentur, die das aber in meinen, in meinen Accounts macht, ja. das ich dann auch dauerhaft nutzen kann. Also ich werde auch
0: besser dadurch.
1: Absolut, hm. man wird besser dadurch und man hat wirklich einen Lerneffekt, der eben, ich sag mal, wenn man jetzt eine Stepson-Anzeige schaltet oder einfach in der Tageszeitung auch eine Anzeige schaltet, ich habe keine Daten, ich lerne eigentlich nichts, die erscheint samstags. Ich bin im Zweifelsfall erst wieder Montag erreichbar auf dieses Thema. Ne? Ich denke dann immer, ich gucke mir die mal die Anzeigen an. Und es gibt auch wirklich richtig gute. Und ich wie gesagt, das ist eine Frage der Zielgruppe. Ja. Tageszeitung ist ein Element im recruiting mix absolut. Aber wenn ich mir die angucke, das ist so Berufskrankheit von mir. Natürlich gucke ich mir immer alle Stellenangebote an in der Tageszeitung. Ja. Und dann denke ich mir immer, boah, da steht da irgendwie Ruf den und den an und ich denke immer so, da steht jetzt eine Festnetznummer, jetzt sehe Der ich das. Der ist heute nicht erreichbar. Der ist nicht erreichbar, ja. das ist so schade. Ja. Und dann sind die Leute richtig motiviert und haben das gesehen und wenn ich nichts dahinter setze, wo jemand dann direkt in Kontakt kommen kann, dann verpufft das im Zweifelsfall ja. und ich verliere diesen Kontakt so. Und das ist einfach auch was, was ich unter anderem eben an dem Thema Tageszeitung ja genau schwierig finde oder wo man einfach einen anderen Weg finden muss, damit umzugehen. Aber gleichwohl, wie gesagt, wenn es um das Thema geht, wie erreiche ich eigentlich Menschen, wo muss man sich einfach damit auseinandersetzen, wen will ich erreichen und wo ist der normalerweise unterwegs. Mhm.
0: So. Jetzt sind wir in unserer Recruiting-Reise eigentlich an dem Punkt angekommen, dass wir die, die Zielgruppen lokalisiert haben, wir wissen, wo sie sind, mhm. aber das heißt ja noch nicht, dass wir sie auch für uns eingenommen haben. Also Irgendwie muss es uns ja dann jetzt im nächsten Schritt auch gelingen, die Ansprache richtig zu wählen, also die Leute irgendwie mitzunehmen, abzuholen. Ja. Worauf kommt es dabei an?
1: Bei der Ansprache kommt es darauf an, die Besonderheiten, also die Angebotsfaktoren meines Jobs in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Weil am Ende des Tages möchte ich als Unternehmen ein, ja, ein, eine Stelle verkaufen. Ja. Ich sage das jetzt mal ganz platt, aber vor allen Dingen, wenn wir in Bereichen sind, wo Fachkräfte in bestehenden Jobs sind, muss ich denen doch meinen Job verkaufen. Klar. Das heißt, ich muss gut verstehen, was sind die Angebotsfaktoren. Das kann ich wieder sehr gut rausfinden, wenn ich mit meinen Mitarbeitern spreche. Mhm. Gerne auch beim Kaffee oder bei einem Bierchen. Ist im Moment schwer wegen Corona, das ist mir klar. Dann vielleicht einmal anrufen oder das, was halt möglich ist, wenn noch Mitarbeiter im Büro sind oder, oder vor Ort, auf Abstand einmal miteinander zu sprechen und zu sagen, ne, wir brauchen einfach noch mehr von deiner, von, von deiner Sorte ja. quasi kannst du mir mal sagen, was ist eigentlich das Besondere, warum bleibst du bei uns, auf welchen Kanälen bewegst du dich? Also mhm. einfach wirklich mit der Zielgruppe zu sprechen, weil dann kann ich sehr gut das rausfiltern. Man kann das auch über Mitarbeiterbefragungen machen, dann habe ich natürlich eine bessere Datenbasis. Ne? Das ist aber wirklich immer die Frage, wie bin ich aufgestellt als Unternehmen und so weiter. Das heißt, wenn ich diese Grundlage habe, das heißt, ich habe von meinen Mitarbeitern über Workshops, Gespräche oder Befragungen erfahren, was sind eigentlich die Angebotsfaktoren, dann weiß ich, was ich äh, ausspielen sollte, was Text, Bild, Bewegtbild funktioniert, sehr, sehr gut ja. ähm, angeht. Und das sind natürlich dann ähm, Aspekte, die ich in, der, in dem, was ich ausspiele, an Inhalt mit aufnehmen kann. Was sehr, sehr gut ähm, auch funktioniert, ist, äh, einen authentischen Einblick zu geben in eine Tätigkeit. Also einen Mitarbeiter am Arbeitsplatz zum Beispiel in einem Video sprechen zu lassen... Mhm. Und wirklich sagen zu lassen, was Warum das, das so Tolle toll ist. ist. Ja. Klar, also das, das ist ja ein Einblick, den ich so gar nicht gewinnen kann normalerweise. Und wenn der mir schon am ersten Kontaktpunkt quasi mit dem Unternehmen ausgespielt wird, dann habe ich eine deutlich höhere Chance, dass jemand auch sagt, okay, oh, das klingt irgendwie so spannend, da bleibe ich mal dran, da gucke ich das ja. gucke ich mir einfach ein bisschen länger an oder ich springe vielleicht dann aus Facebook mal auf ähm, auf den Link, der unten drin ist und geh mal auf das Stellenangebot oder geh mal auf die Webseite oder so. Genau, also dieses Thema authentisch zu sein und, und wirklich einen Einblick zu geben, ist, ist enorm relevant.
0: Mhm. Ja. Wir haben ja gerade über die verschiedenen Online-Kanäle auch gesprochen, die es da gibt zurzeit, wo man auch auf sich aufmerksam machen kann. Muss die Ansprache von Kanal zu Kanal dann auch noch unterschiedlich
1: sein oder reicht es, wenn ich das einmal runtergebrochen habe? Also... Idealerweise habe ich die angepasst, ehrlich gesagt, ja. ne? aber da geht es jetzt schon wirklich auch tief rein, also ja. ich glaube, da muss ich mir einfach überlegen als Unternehmen, besser, man bespielt einen Kanal und den wirklich gut, Ja, okay. Ja, okay. als wenn ich eigentlich versuche, vier Kanäle zu bespielen und alle irgendwie nur so halb und dann nicht anfange, mich damit zu beschäftigen, wie sieht eigentlich der weitere Inhalt aus ja. auf dem Kanal? Also, Instagram zum Beispiel ist ein Kanal, der ist sehr visuell. Da kann ich nicht mein PDF-Stellenangebot nehmen hm. und das mal posten und irgendwie erwarten, dass sich unglaublich viele Leute zurückmelden. Und ja? das passiert. Ja. Absolut, ich sehe das auch. Ja. Und das kann in Zweifelsfall sogar nach hinten losgehen. Ja. Ne? Und das ist dann, das ist einfach problematisch. Das heißt, da vielleicht auch als Tipp, ähm, wenn es irgendwie ähm, affine Mitarbeiter gibt im Unternehmen, die Kanäle gut kennen, also die Instagram-affin sind oder TikTok-affin, wenn man sich jetzt für TikTok entscheidet oder Facebook oder so, denen das auch ruhig mal zu zeigen mhm. und zu sagen, hey, guck mal, wir haben das und das vor, wir haben da einfach vielleicht noch nicht so viel Erfahrung, kannst du uns was dazu sagen? Würdest du das anklicken, wenn du das mhm. sehen würdest? Ne? Also wenn Expertise da ist im Unternehmen, die ruhig anzu äh, anzuzapfen, sage ich mal, ähm, dafür und auch bei den Inhalten, wir waren gerade so ne, bei, bei dem Thema, was muss ich eigentlich nach vorne stellen, ja. was überzeugt, auch da macht es total Sinn, auch wieder zu den Mitarbeitern zurückzugehen, wenn man was erstellt hat oder das sogar mit den Mitarbeitern halt zusammen zu erstellen, Video klar, aber sonst auch, wenn man was Visuelles hat, also ein Bild irgendwie mit einem Text drauf oder sowas oder eine Grafik, da, zu überlegen, okay, wie müsste das eigentlich aussehen und denen das dann nachher auch zu geben hm. und zu sagen, guck mal, würde ich das ansprechen oder auch, guck mal, wir haben uns überlegt, wir könnten jetzt vier verschiedene Sachen machen, was was fändest du denn eigentlich schön. am ja. überzeugendsten? Weil ähm, ich sag mal, der Fisch muss ja, also der, der Köder muss ja. ja immer, ne, dem Fisch nicht dem schmecken, schmecken und nicht dem ja. Angler, ja, um bei der Analogie zu bleiben, also es ist genau das, und nur weil ich das vielleicht als als Geschäftsführer, Personalleiter oder was auch immer nicht so ansprechend finde, heißt das noch lange nicht, dass meine Zielgruppe das nicht gut ja. findet und deswegen... Man muss doch manchmal, glaube
0: ich, über den eigenen Schatten springen und womöglich Abstriche oder auch im Gegenteil Dinge komplett anders machen, als
1: man sie wahrscheinlich für sich selbst tun würde. Genau, ja. absolut. Und wie gesagt, immer Mitarbeiter mit einbinden, die da sind, auch um... Sicherzustellen, dass nicht jemand, also, dass die Mitarbeiter irgendwie sagen, das ist ja schön, was sie sich da aus der Marketingabteilung oder aus der Personalabteilung so mal überlegt haben, ja. aber das entspricht überhaupt nicht dem, wie ich das eigentlich wahrnehme. Also, auch da gilt es, dass, die wirklich einzubinden, weil das kann gefährlich werden. Ja, also, das kann wirklich auch noch hinten dann losgehen und das, das ist natürlich schade.
0: Ja. Du hast gerade vor einiger Zeit einen Punkt genannt, auf den ich gerne nochmal zurückkommen würde gerne. und zwar, ähm, hast du ein bisschen geschildert, dass man ganz viel aus den Online-Kampagnen insbesondere auch lernen kann. Mhm. Wie könnten Unternehmen das angehen für sich? Weil es macht ja schon Sinn, wenn man damit anfängt, dass man diese, man sagt neudeutsch, so schön Learnings dann auch mitnimmt. Ne?
1: Genau, also genau, wir könnten so den Schwenk machen quasi in Richtung ähm, Analytics und Daten, ja. weil genau da, da liegt eigentlich die Möglichkeit, da mache ich immer gerne diesen Vergleich auf zum Vertrieb. Also mhm. Viele Unternehmen, auch viele Unternehmen der Region sind vertriebseitig extrem gut aufgestellt, was das Thema Daten angeht und auch ja. Werbeanzeigen, Schaltung und so weiter. Ähm, da macht es total Sinn, mal wirklich zu gucken, wie sind wir aufgestellt im Unternehmen und gibt es da nicht eigentlich schon relativ viel. Zum Beispiel für meine Webseite, ja. was an ähm, Zahlen über zum Beispiel Google Analytics erhoben wird auf meiner Webseite. Ja. Und vielleicht ist das einfach nicht eingerichtet für die Karriereseite oder für die Stellenangebote. So, ne? Das macht total Sinn, am Anfang einmal zu gucken, was ist eigentlich da in meinem Unternehmen ja. und was könnte ich gegebenenfalls übernehmen. Das vielleicht so als ersten Schritt, wenn man das anfängt aufzusetzen. Und was man dann lernen kann, ist zum Beispiel, welche Inhalte funktionieren wirklich. Also wenn man bei diesem Beispiel bleibt, wir haben uns überlegt, wir haben eine Zielgruppe, die heißt CNC-Fräser, und wir haben uns überlegt, wir haben eigentlich vier Angebotsfaktoren, hm. die wichtig sind. Dann können wir die in einzelne Kampagnen packen und diese vier Kampagnen auf Facebook zum Beispiel und Instagram ausspielen. Und dann zeigt uns der Werbeanzeigenmanager im Hintergrund, ja. also das ist quasi die Software, mit der ich die Werbeanzeige ja, platzieren kann, die zeigt mir dann, welches dieser vier Kampagnen am besten funktioniert hat. Das heißt, die zeigt mir, welche wurde am häufigsten angeschaut, wo wurde am häufigsten geklickt und wie war dann auch das Verhältnis, also wo ist zum Beispiel der Klickpreis auch am, am ja. besten, also am niedrigsten in dem Fall. Ja. Ne? Und ja, das wo, wo ich am,
0: für wenig Geld möglichst viele Zugriffe bekommen habe.
1: Absolut, ja. genau. Also was ist eigentlich genau, was ist das, was, was wirklich, wenn ich das dann rausgebe ja. an die Nutzer, welche Reaktionen zeigen die? Ja. Und wenn ich das weiß, dann habe ich, hab ich eine Information, die ich dann natürlich auch zum Beispiel im Stellenangebot nochmal verwenden kann. Weil ja. wenn, ich so fünf, ne, wenn ich so fünf Aufzählungszeichen habe mit meinen wichtigsten Angebotsfaktoren irgendwie, was weiß ich, ähm, familienfreundlich, ich nenne es einfach mal so ja. gar, ne? familienfreundlich, tolle Anbindungen, Autobahnen, ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten, nur Einschichtbetrieb ja. oder sowas, ne? dann weiß ich, okay, ich sollte den Einschichtbetrieb zum Beispiel nach ganz oben packen, weil in meiner Region ist eigentlich Dreischicht und Konti-Schicht normal. Ja. Und dieses Thema, dass wir nur einschichtig arbeiten, ist wirklich ein Angebotsfaktor. Das ist eine Alleinstellung, ja. Und es ist ein Alleinstellungsmerkmal so. Und ähm, das finde ich zum Beispiel nicht raus, wenn ich, Tages okay. wenn ich in der Tageszeitung schalte, weil ja. ich diese Möglichkeiten gar nicht habe. Ja. Ne? Und das ist zum Beispiel etwas, was ich rausfinden kann, oder ich kann auch herausfinden, welcher Kanal funktioniert am besten. Also wenn ich sage, ich habe jetzt Werbung gegeben zu Google und ich habe jetzt Werbung gegeben zu Facebook und Instagram. und oder Einmal zu Facebook, einmal zu Instagram. Also Google, Facebook, Instagram. Dann kann ich auch sehen, wenn ich das richtig eingestellt habe auf meiner Webseite quasi, dass Nutzer aus den Kanälen kommen und ich kann auch sehen, was die machen. Also wie lange sind die auf dem Stellenangebot drauf? kommen die dann in Kontakt mit mir, also klicken die auf, hier Bewerbungsformular ja. öffnen quasi und schicken die das dann auch ab ähm, und kann quasi sehen, aus welchem Kanal kommen eigentlich die besten Bewerbungen. Mhm. So. Und kann das natürlich auch, wenn ich das nächste Mal schalte, entsprechend berücksichtigen, so dass ich weiß, okay, den Kanal zum Beispiel für die und die Mitarbeiter, den mache ich gar nicht erst auf, weil das letzte Mal hat das gezeigt, dass einfach zu wenig kam oder qualitativ nicht hochwertig genug mhm. kam. Genau, also das sind weitere Informationen, die ich einfach da lernen kann, wenn ich das auf einer, ja, wenn ich einfach die Datenbasis gut aufgestellt mhm.
0: habe. Dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir womöglich die ersten Kandidaten im Köcher haben, würde ja. um ich mal so zu formulieren. Ähm, aber dann geht es ja weiter. Also da muss ja. man irgendwie als Unternehmen ja. es hinbekommen, dass man, dass man die Kandidatinnen und Kandidaten irgendwie zu sich einlädt, mit denen ins Gespräch kommt und so weiter. Ja. Und du hast das gerade bei der Tageszeitung ganz gut geschildert, finde ich. Ähm, ich habe in einem anderen Interview mit dir gehört, äh, dass du sagst, an der Stelle müssen Unternehmer auch noch Hürden abbauen. Ja. Wie meinst du das? Also, das das Stichwort der Tageszeitung hattest du genannt, das ist ja. ja eine Hürde.
1: Genau, ich meine dann vor allen Dingen wirklich die Hürden im, im Bewerbungsprozess, also ja. im Sinne von, ich, ich möchte jetzt in Kontakt kommen mit dem Unternehmen. Ich Das, was ich gesehen habe, das fand ich ansprechend, das ja. fand ich toll. Das wurde mir vielleicht unverhofft in meinem Facebook, ja. äh, ne, in meine Facebook-App reingespielt und jetzt ist zufällig noch Freitagabend und es ist 20 Uhr und eigentlich sitze ich schon mit einem Bierchen auf dem ja. Sofa. So.
0: Aber ich möchte tätig werden.
1: So, ich möchte tätig werden. Ja. Genau. Und dann muss ich natürlich tätig werden können mit einer niedrigen Hürde. Das heißt, ich muss dann wirklich quasi über einen Klick nur sagen können, ich bin interessiert. Melde dich doch am Montag bei mir zum Beispiel, um ja. jetzt bei diesem Beispiel über das Wochenende hinweg zu bleiben. Und das heißt, vor allen Dingen, wenn ich auf Social-Media-Kanälen unterwegs bin, muss ich einfach beherzigen, dass diese Menschen ja gerade gar nicht aktiv auf der Suche sind nach einem Job. Das ja. heißt, die Bereitschaft und auch die technische Möglichkeit, jetzt wirklich, ich sage mal, eine klassische Bewerbung bereitzustellen mit, ich habe ein Anschreiben gemacht und ich habe alle Zeugnisse eingescannt und ich habe die sogar noch alle richtig benannt und das richtige Dateiformat ja. und die sind komprimiert und ich weiß nicht was alles. Das ist natürlich total unrealistisch und deswegen muss ich gucken, dass ich die Möglichkeit gebe, einfach über eine niedrige Hürde, also über ein kleines Kontaktformular, wo vielleicht wirklich nur mein Name und meine Telefonnummer abgefragt werden ja. und vielleicht noch irgendeine relevante fachliche Frage, also ich Ne, wenn man jetzt Lkw-Fahrer zum Beispiel sucht, was für ein Führerschein also schon, liegt ja. vor oder sowas, also so eine, eine No-Go-Frage, die auf jeden Fall oder irgendwas, was auf jeden Fall gegeben werden ja. sein muss. so ne, Das kann man vielleicht auch noch mit abfragen. Und das war es dann eigentlich schon. Ne? Mhm. Oder wir arbeiten viel mit WhatsApp auch, seit Jahren. Ja. Wir haben auch das An Anschreiben vor fünf Jahren schon abgeschafft also, und haben in dem Zuge auch WhatsApp eingeführt als Kontaktweg, machen sehr gute Erfahrungen damit, vor allen Dingen eher in den gewerblichen Zielgruppen, so eher ja, Facharbeiter ähm, zum Beispiel und Fachkräfte, die nehmen das sehr gerne an und ähm, freuen sich, wenn sie einfach auch nur über ein, ich habe Interesse bekundigen, in Kontakt kommen können. Mhm. Anstatt dass von ihnen am ersten Kontaktpunkt erwartet wird, dass sie alles parat haben. Klar. Ne? Es ist vollkommen klar, dass das natürlich im weiteren Verlauf kommt. Natürlich werde ich keinen einstellen, bei dem ich keine Zeugnisse vorliegen ja. habe. Vollkommen klar. Aber muss ich die jetzt abfragen, wenn haben, ich ja. das erste Mal noch mit jemandem in Kontakt bin? Das ist doch schrecklich. Ja. Ja. Also keine Ahnung. Das ist, ähm, ja, das ist halt eine Hürde,
0: wie du sagst. Wenn ne? genau. du die erstmal nicht hast, kommt man in, den in die zweite Runde, um es vielleicht mal so zu formulieren, und dann können die Leute immer noch in Ruhe ihre Zeugnisse raussuchen.
1: Ne? Ja, genau. Oder sogar erst in der dritten und oder vierten ja, Runde. Auch mal, ne? Runde so, ne? Also ich meine, die Frage ist dann ja auch, was passiert dann, ja wenn mir jemand einfach nur eine WhatsApp schickt oder nur ein Kontaktformular, dann bin ich wieder bei den Vertriebskollegen, weil das, was man dann machen muss als Unternehmen oder als derjenige, der die WhatsApp kriegt oder ja. das Kontaktformular kriegt, ist am Ende jemanden, also Vertrieb machen, also jemanden begeistern, weil ja. ich habe ja nur die Telefonnummer. Ne? Das ja. heißt, was mache ich dann? Ich rufe denjenigen an und sage, hey XY, schön, dass Sie sich gemeldet haben. Ich wollte einfach nur mal fragen, was haben Sie denn im cnc Bereich denn schon gemacht, mit was für Steuerung haben sie gearbeitet ja. oder was auch immer, was dann halt relevant ist, da kann man einfach mal erstmal locker drauf losquatschen und kann dann anhand von Faktoren, die vorher definiert sind, natürlich schon vorqualifizieren Klar. und sagen, hey, super, das passt schon, schön, dann würde ich gerne zum Beispiel ein längeres Interview vereinbaren, mhm. können sie davor nochmal einmal ihre Unterlagen schicken zum Beispiel, oder wenn man jetzt auch zum Beispiel merkt, es passt nicht, ne? das, dann damit muss und man auch rechnen, ja dann kann man einfach jemand charmant sagen, es passt einfach nicht auf den, aus, aus den und den Gründen, aber schön, dass sie sich gemeldet haben. Vielleicht das nächste Mal. Ja. Oder vielleicht haben wir noch in Abteilung XY was für sie. Ja. Oder was auch immer. Ne? Ähm, ja.
0: Würdest du sagen, dass es auch dann in den Bewerbungsgesprächen, die ja dann womöglich Folgen oder Interviews, hast du es genannt, aus deiner Sicht irgendwelche tradierten No-Gos gibt so aus, aus früheren Tagen, wie man das früher gemacht hat?
1: Ja, und zwar? Eine Menge. Ich, will, ich arbeite ja viel mit Unternehmen, auch mit vielen ja. ne, viel mit Unternehmen der Region. Und ähm, oft ist einfach wirklich das ein Thema, dass eigentlich innerlich alle sich wünschen, es wäre noch so wie vor zehn Jahren. Das heißt, ja. de facto haben wir eigentlich eine Schlange vom Unternehmen stehen, vom Unternehmenstor. Das
0: wäre mal was, ne?
1: Und ich könnte da jetzt stehen und quasi als Türsteher sagen, du ja, du nein, du ja. ja, du nein. So, das ist aber nicht so. Das bedingt aber, genau wie du sagst, nicht nur Änderungen zu Anfang des Prozesses, sondern auch im weiteren Verlauf. Und ich höre wirklich manchmal noch Unternehmer sagen, ich habe denn jetzt mal eine halbe Stunde warten lassen. Oh. Der war zwar für drei Uhr bestellt, aber ich lasse die immer eine halbe Stunde warten. Das haben wir immer schon so gemacht. Das ist natürlich schwierig. Vor allen Dingen, wenn ich ja. eigentlich über ein extrem rares Gut spreche, Klar. wenn ich im Fachkräftebereich zum Beispiel unterwegs bin oder irgendwo wirklich ganz ja. wenig am Markt ist oder sich wenig Leute bei mir melden. Also wie sollte ich dann ja wirklich auch so im weiteren Verlauf behandeln, dass sie sich, ja... Wohl, sag ich mal, gut aufgehoben und willkommen fühlen mhm. einfach. Ne? Also das ist zum Beispiel so eine Sache. Ne? Einfach mal warten lassen. Ja. Oder dann auch, ähm, ja, sehr von oben herab. Mhm. Gibt es auch immer noch so, ist auch schwierig, wenn man jemanden gewinnen möchte für sein ja. Unternehmen. Das ne? Augenhöhe man sich so, vielleicht
0: nicht ganz verkehrt. ne?
1: ist Augenhöhe wichtig, weil, ja. wie gesagt, im Zweifelsfall hat man jemanden vor sich sitzen, der halt sagt, ich bin im Job und wow. ich habe es ehrlich gesagt auch nicht unbedingt nötig. Ja. Also wenn du jetzt halt hier ein gutes Angebot für mich hast, dann beschäftige ich mich gerne damit, aber sonst nicht. Ja. So. Und ähm, genau, das, das ist sicherlich wichtig. Und ich bin, ja, großer, also was ich sehr gerne mag, sind auch einfach die Möglichkeiten im Prozess nochmal zu zeigen, was man kann. Also vor allen Dingen im handwerklichen Bereich ähm, ja, stelle ich oft fest, dass nur überreden, sage ich mal, mhm. ausgesucht wird. Und das ist total schade, weil am Ende des Tages sind das ja nicht die Vertriebler, sondern, oder die Kommunikationsexperten, die ich da suche, sondern ich suche jemanden einen guten Arbeiter, einen guten Arbeiter, der einfach auch an der Maschine arbeitet. Und ähm, dann sollte man demjenigen auch die Möglichkeit geben im Bewerbungsprozess auch das einfach zu, also das auch einfach zu zeigen und nicht jemanden auszusortieren aus dem Prozess zum Beispiel, weil man sagt, okay, wir saßen den jetzt mit drei Menschen, saßen diesen Menschen, also ne, wir hatten so eine Reihe von drei Personen vom Unternehmen, die hier so diejenigen sind, die die Personen auswählen, ne, so eine Bewerbungskommission quasi. Dann geht Daumen hoch oder
0: runter. Ja? Die
1: Daumen hoch oder runter ja. macht. ne ähm, Und äh, der, ne, der Kollege, der äh, gewonnen werden sollte, saß auf der anderen Seite und musste irgendwie anderthalb Stunden über seinen Werdegang erzählen und dann irgendwie solche Sachen beantworten, wie was sind Stärken, was sind Schwächen, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und man denkt sich einfach nur, was soll ja. das? Also das ist so hat nichts eigentlich mit dem Job zu tun. Also es geht eigentlich darum, wirklich zu, sich auch beim Prozess einfach mal einmal zu hinterfragen und, und sich zu fragen, also passt das zur Position? Erfahren wir wirklich das, was erfahren werden soll? Und sich darüber im Klaren zu sein, wie ein Machtverhältnis. Aussieht mhm. zwischen Unternehmen und Bewerber und da einfach auch sensibel zu sein und genau, vielleicht auch mal zu überlegen, was anzupassen im Prozess.
0: Mhm. Aber ich höre so in den Zwischentönen. Es macht wahrscheinlich auch total Sinn, gerade bei solchen Jobs vielleicht einfach mal praktisch arbeiten zu lassen. Ne? Absolut. Also ja. ja. einfach Absolut. mal lieber eine
1: Probearbeiten ja. als ein, eine Quasselrunde zu viel. Total. Ja. Also kann man vielleicht sogar, wenn man schon anhand, ich sag mir so, wenn man jetzt ein erstes, kurzes Telefonat geführt hat, mal einmal abgetestet hat, passt es grundsätzlich, sind die wichtigsten Voraussetzungen gegeben, dass man gar nicht sagt, komm, wir, 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 ne, wir machen jetzt anderthalb Stunde Interviewrunde, sondern du kommst einfach und dann lernst du mal die Kollegen kennen, dann arbeitest du mal ja. eine halbe Stunde an der, an der Maschine und danach trinken wir einen Kaffee zusammen ganz locker und wir sprechen nochmal über das eine oder andere oder du kannst nochmal fragenlos werden oder so. Ja. Ne? Mhm.
0: Ähm, jetzt waren wir gerade bei diesen tradierten Modellen und du hast vorhin schon ein Stichwort genannt, was ich auch total spannend in dem ganzen Prozess finde. Das ist Authentizität. Ja. Jetzt haben wir ja nochmal vielleicht auch das eine oder andere Unternehmen, das vielleicht noch ein bisschen klassischer aufgestellt ist, das vielleicht ein bisschen konservativer ist. Ähm, wie wichtig ist es, dass, es trotzdem, dass man trotzdem die Authentizität in diesem Prozess dabei nicht verliert, also dass man vielleicht dann auch zu, seinem, zu seiner konservativen Grundhaltung steht?
1: Das ist extrem wichtig, weil am Ende des Tages will man ja nicht nur jemanden für sich gewinnen, der einfach nur anfängt zu arbeiten, sondern man möchte jemanden gewinnen, der auch bleibt. Ja, genau. Und es macht keinen Sinn, irgendwie so ein Luftschloss aufzubauen, ähm, sondern... Man muss auch schon sehr eindeutig dann kommunizieren, so ist das bei uns und so vielleicht auch nicht. Also ja. Lügen bringt nichts, ne? Nein, überhaupt nicht. Und da komme ich nochmal zu dem Thema zurück, Mitarbeiter mit einbeziehen in den Prozess. Ja. Die werden das verhindern, idealerweise. Wenn sie sich trauen. Wenn sie sich trauen, werden sie es verhindern, wenn man offen mit ihnen darüber spricht und sagt, ich möchte deine Meinung dazu hören. Zum Bewerbungsprozess und zu dem, was wir da eigentlich ja, in, ins Internet raushauen, rausposauen, ja. quasi passt das oder passt das nicht, sag mir mal deine ehrliche Meinung. Das, das hilft auf jeden Fall, weil also erstmal damit das dann authentisch ist und das zweite ist, ähm, Personalmarketing funktioniert immer in mindestens zwei Richtungen. Die eine Richtung ist das, ist, das ist, das, was oft im Fokus steht, ist das Außen, also neue Mitarbeiter ja. rekrutieren, anziehen, begeistern, so. Aber, was man nicht vergessen darf, ist, ich habe ja bereits Mitarbeiter im Unternehmen ja. und die will ich ja auch halten und wenn ich die vor den Kopf stoße, weil ja. sie auf einmal auf Facebook, weil sie gehören ja auch zur Zielgruppe, also den eigenen Mitarbeitern wird das ja höchstwahrscheinlich auch ausgespielt, ja, oder wird es ausgespielt, ähm, wenn die das sehen und sagen, das ist ja spannend, irgendwie, das soll mein Arbeitgeber sein irgendwie, das wusste, wusste ich ja noch gar, gar nicht, nicht ja? genau, also okay, schön, dann kann man die auch wirklich vergraulen und ja. im schlimmsten Fall äh, sogar verlieren, weil die sagen, ja. irgendwie haben die da, weiß ich nicht, in der Geschäftsführung, weiß ich auch nicht was, hat die da Hafer gestochen irgendwie, ja. die, die drehen ein bisschen durch, irgendwie glauben sie, sie wären total hip und irgendwie. Ne, großstädtisch, dabei sind wir hier in Stadtlohn und es ist halt so, wie es ist. Oder in also oder in Lette okay. oder was auch immer. Ähm, und das passt einfach nicht. Ne? also da, da, da muss man einfach aufpassen. Ja. auch ja.
0: Genau. Finde ich, find ich total spannend. Trotzdem sind wir fast am Ende unserer Podcast-Folge, unserer Deep Dive-Podcast-Folge heute angekommen. Wie immer am Ende oder für das Ende, für die letzte Rubrik, habe ich Satzanfänge vorbereitet und ich würde dich einfach bitten, die gleich mal zu vervollständigen. Sollen wir anfangen? Sehr gerne. Fachkräftemangel ist für mich?
1: Ähm, teilweise hausgemacht. Mhm. Das ist ein bisschen hart, aber ähm, das ist durchaus so, weil einfach Unternehmen zu wenig auf das hören, was ja, Mitarbeiter oder Arbeitnehmer wollen. Wirklich, weil zu wenig Kommunikation stattfindet. Auf der anderen Seite ist es aber auch, und da muss man auch ganz ehrlich sein, ein handfestes Problem. Auch ja. absolut für die, für, die, also für die Region auch oder für die Regionen, die wir hier haben. Genau, und muss man einfach, ist es einfach auch knallhart und sehr viel Arbeit, Menschen zu gewinnen, auch schon für Ausbildungen zu gewinnen, die dann mhm. ja wieder ne, als Fachkräfte zur Verfügung stehen in zwei, drei Jahren. Ja.
0: Das größte No-Go im Recruiting-Prozess ist?
1: Das größte No-Go im Recruiting-Prozess ist, nicht mit der Brille des Kandidaten drauf zu gucken.
0: Mhm. Kleine Budgets und gutes Recruiting schließen sich nicht aus, weil? Die beste Idee gewinnt. Okay. Ähm, obwohl ich sieben Jahre lang im Ausland gelebt und gearbeitet habe und obwohl unser Unternehmen unter anderem über Niederlassungen in Münster, Hamburg, Berlin und Hannover verfügt, habe ich mich dazu entschieden, wieder in meiner Heimatstadt Coesfeld sesshaft zu werden. Ach. Weil?
1: Weil, ja, weil sie wunderschön ist und weil sie für meine Familie mit zwei Kindern einfach alles bereithält hält was man als Familie braucht und auch unsere Eltern vor Ort sind.
0: Okay. Das
1: Münsterland ist für mich? Sehr lebenswert. Einfach ganz abwechslungsreich an Möglichkeiten, vor allen Dingen sportlich, im Fahrrad unterwegs zu sein, zu wandern und die Natur zu genießen. Die Nähe in Richtung Niederlande ist toll. Mhm. Münster ist, ist einfach eine sehr schöne Stadt. Und ja, da kann man sehr gut leben im mhm. Münsterland. Finde ich auch. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist? Ganz konkret, dass wir durch Testen, Impfen und Schutzmaßnahmen mhm. Corona langsam, aber sicher überwinden.
0: Das unterschreibe ich auch. Ja. Vielen, vielen Dank, Andrea hermann Bäumer. Das hat richtig Spaß gemacht und das war richtig interessant. Dankeschön.
1: Gerne. Danke dir und euch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war unser Deep Dive Podcast zum Thema Recruiting mit Andrea Hermann Bäumer. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wie immer über eure Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Ihr wollt keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen? Dann abonniert uns doch ganz einfach in dem Podcast Portal eurer Wahl. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald wieder hören würden. Bis dahin. Tschüss.